0: Welkom bij deze eerste aflevering van Dossier Noord, een podcast van het Openbaar Ministerie, pakket Noord-Nederland, over politierechterzaken. Wij vinden het belangrijk dat deze zaken aan de orde komen en de komende maanden, en we hopen eigenlijk ook jaren, eh, horen jullie meer van ons over deze zaken. We gaan eh, met officieren eh, praten over zaken die zij bij een politierechter eh, tegenkomen. En dat doen we vandaag ook. Uh, Esther Versloten, officier Officie van Justitie, nog in opleiding?
1: Nog in de opleiding, ja. Welkom. Dankjewel.
0: Uh, even heel kort, waar gaan we het zo met jou over hebben? Welke zaak?
1: We gaan het hebben over een zaak die ik recent op de politierechterzitting heb gehad. Uh, waarbij een vrouw door um, een man mishandeld is. Terwijl zij op dat moment in haar eigen bed lag met haar zevenjarige dochter naast zich.
0: Dat klinkt heftig. Uh, daar zit ook wat juridische uh, aspecten aan die interessant zijn. Uh, en we gaan ook nog over wat andere zaken praten, maar dit is een beetje de kern. En onze baas is er, hè? De hoofdofficier van Justitie, Diederik Gijven. Welkom. Ja, ja. Leuk om mee te doen. Politierechtenzittingen, laten we dat eerst nog even helder hebben. Voor de mensen die dat niet weten, dat is iets anders hè, dan uh, heel vaak van die grote zittingen die in de krant komen. W wat is een beetje het verschil tussen uh, uh, nou ja, een politierechterzitting en zeggen andere zaken
2: die wij doen? De rechters die eigenlijk het dichtst bij de praktijk staan. Die het meest te maken krijgen met misdrijven... die wij ook als burger zien en ervaren. Dat zijn de kantonrechter en de politierechter. En de kantonrechter gaat over overtredingen. En de politierechter die gaat over lichte misdrijven. Want bij de politierechter kunnen wij maximaal een jaar gevangenstraf eisen. Hij mag maar een jaar gevangenstraf opleggen. Dus dat zijn feiten als mishandeling, vernieling, diefstal. Dus die misdrijven ja, waar je veel over leest in de krant... en waar je als je echt pech hebt of de pineut bent... waar je dan ook slachtoffer van kunt worden. Dus het staat gewoon heel dicht bij mensen.
0: Um. Wij maken deze podcast omdat we het ook gewoon. Uh, uh, wij vinden het belangrijk om ook te laten zien hè, uh, dat, dat dit een heel groot aspect van ons werk is. Uh, kun je meer zaken noemen waarvan je zegt: van ja, het is toch wel uh, interessant en het is boeiend. Uh, waarom ja, mensen eigenlijk gewoon moeten luisteren naar deze podcast?
2: Podcasts zijn belangrijk. Ze zijn ook heel erg leuk om naar te luisteren, vind ik. Ja. Maar het is ook heel leuk om ze te maken. Maar wij kunnen als openbaar ministerie ook nooit wachten totdat mensen vragen aan ons gaan stellen over het werk wat wij doen. Wij zijn als openbaar ministerie verplicht om uit te leggen aan mensen wat voor werk we doen. Hoe dat uitpakt. Dus om te communiceren, om uitleg te geven bij de zaken die wij doen. Dat ...moet volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat moet volgens onze Nederlandse grondwet. En je ziet ook echt dat er steeds meer belang komt bij het actief uitleggen... ...of je nou het openbaar ministerie bent of de gemeente doet er allemaal niet toe... ...maar je hebt die burger gewoon uit te leggen wat je aan het doen bent. En daarom is deze podcast hartstikke belangrijk... Uh, de podcast wordt ondersteund
0: met video's die zijn terug te vinden op de kanalen van het Openbaar Ministerie. Om de twee weken verschijnt een video met een officier van justitie die uitlegt van, uh, nou ja, een politierechtenzaak die is meegemaakt door een collega van ons. Uh, en dan zegt hij de eis en ook meteen uh, het vonnis, want uh, Esther, dat weten veel mensen ook niet, er wordt vaak... Uh, direct vonnis gewezen in politierechtenzaken.
1: Over het algemeen wordt direct vonnis gewezen. Heel af en toe heeft uh, de rechtbank meer tijd nodig... om na te denken over het vonnis. En dan volgt het vonnis later en ook schriftelijk. Maar in de meeste gevallen uh, wijst de politierechter direct vonnis. En dat is misschien wel leuk om er ook bij te vermelden... want zittingen zijn openbaar. En juist daarom is het ook leuk om een zitting te bezoeken... want je, je, je krijgt het hele proces mee van eis tot aan vonnis...
0: We gaan naar de inhoud. Esther, uh, je vertelt al iets over een, uh, een zaak die jou is bijgebleven, die relevant is. Uh, kun je de casus schetsen?
1: Ja. Het um, is dus misschien goed om eerst te vertellen uh, wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met deze zaak. Want dat was namelijk al op ZSM.
0: En ZSM is...
1: Heel goede vraag. ZSM is een, st ja, staat voor heel veel verschillende dingen. Uh, onder andere zo snel mogelijk, maar ook zo zorgvuldig mogelijk... Um, en dat is een samenwerkingsverband tussen het openbaar ministerie, de politie, slachtofferhulp Nederland, de reclassering en de raad voor de kinderbescherming. En wij zitten met z'n allen op het politiebureau in Groningen, op de Rademarkt. En wij zitten daar zeven dagen per week. En wij behandelen op dat moment de verdachten die vastzitten in de drie noordelijke provincies. Althans hun zaken.
0: Ja, Het is een groot scherm. Ik ben daar eens een keer mogen, ja. heb ik een keer geweest. Ja. En dan zie je dingen oppoppen van strafbare feiten die die avond of middag zijn gepleegd. Hè?
1: Precies. Dat klopt. Um, de verdachten die daar op het bord staan, die zitten in de fase van de aanhouding tot en met de inverzekeringstelling. Uh, dus het zijn zaken die maximaal uh, drie dagen oud zijn, om het zo maar te zeggen. Um, en ik had ZSM-dienst op het moment dat deze zaak zich aandiende. En dat was direct eigenlijk al een hele heftige melding. Mevrouw uh, lag in bed en is in bed mishandeld door een man. Mevrouw was ook ernstig toegetakeld uh, op dat moment dat zij de melding deed... en de politie ter plaatse kwam, was haar gezicht zo gezwollen. Uh, en is zij ook buiten bewustzijn geraakt en in het ziekenhuis... kon, omwille van die zwelling kon ook niet direct geconstateerd worden... of er sprake was een van een breuk of iets dergelijks. Dus een heftige melding. Um, ja, en dan gaat de politie onderzoek doen. Uh, verdachte wordt aangehouden, wordt gehoord. Verdachte legt een ontkennende verklaring af, maar er was voldoende bewijs om toch uh, tot vervolging over te gaan en de verdachte een dagvaarding mee te geven.
2: De, en, want het, dit klinkt uh, heftig, hè? Ja. En je hebt het net over dat we uh, in ZSM dit soort zaken ook snel willen doen en zorgvuldig. Maar als je dit toch hoort, dan zit je wel even als officier van justitie ook op je stoel. Zo van, jeeemige jongens, uh, wat, wat is hier gebeurd? Ja. Dat, uh, dat komt er wel even binnen.
1: Absoluut. En dat treft me ook elke keer weer... Um op het moment dat we het hebben over huiselijk geweld, uh, bijvoorbeeld, waar dit uh, uh, ook zeker aan raakt. Het zal je maar overkomen dat je in je eigen woning, in je eigen bed, notabene. Hè, de plek die ten alle tijden veilig voor jou moet zijn. Dat je daar uh, overvallen wordt en slachtoffer wordt van zo'n ernstig feit. Dat heeft een enorme impact en dat bleek ook wel in deze zaak. En Een ander detail wat mij daar erg in trof en dat, um, uh, dat raakt me vaker in zaken, is dat... Uh, niet alleen mijn vrouw ernstig mishandeld uh, werd, maar dat haar zevenjarige dochter daar getuige van is geweest. Die lag verkenog. er gewoon naast. Het kindje lag er op het moment van de mishandeling naast. En het kindje um, uh, zat later ook helemaal onder het bloed, wat afkomstig was van haar moeder.
2: Dan moet je je hoofd koel houden ja. en je hart warm. Hè? Ja. Dus dat is nog een, een hele kunst. Want Wat is nou het eerste wat je dan denkt als je zo'n als, als zo zaak op je bord krijgt?
1: Ik, het eerste wat ik denk is toch uh, is de, is de professionele mindset die aangaat. Want wat ik op dat moment kan bieden aan een slachtoffer... is de zaak zo goed mogelijk uh, bouwen. Dus dat er uiteindelijk een stevig dossier ligt op basis... waarvan ook een veroordeling kan volgen. Dus dat is in eerste instantie wat er gewoon gaat gebeuren. En op ZSM gaan ook heel veel processen dan draaien. Want de reclassering gaat kijken... kennen we deze verdachte al, slachtofferhulp heeft contact met het slachtoffer of met mensen uit haar omgeving en geeft informatie vanuit die hoek. Um, dus dat maakt dat je heel veel informatie te verwer verwerken krijgt in korte tijd. Dus in eerste instantie ben ik vooral gewoon daarmee bezig. En ik denk het besef van wat is hier nou gebeurd en wat doet dat met mij als mens, dat komt dan later.
2: Want het is een groot voordeel dat jullie met z'n allen dan bij elkaar zitten. Ja. Ja, ja. En, maar uh, hoeveel contact heb jij dan met,
0: met als officier van justitie uh, uh, met, een, uh, met een slachtoffer?
2: Op
1: dat moment nog niet. Uh, op dat moment heb ik contact met de politie hoofdzakelijk. En uh, slachtofferhulp doet het contact met het slachtoffer en informeert mij wel... Op basis van wat zij met het slachtoffer bespreken. En Dan moet je denken aan zijn er bijvoorbeeld wensen op het gebied van de bescherming. Is een contactverbod nodig? Is een locatieverbod nodig? Dus over dat soort zaken word ik geïnformeerd. En daar neem ik vervolgens een beslissing over.
2: Dus de maar... officier van justitie heeft ook een rol bij de veiligheid van het slachtoffer? Ja. Eigenlijk al vanaf
0: het moment dat er een strafbaar feit wordt ja. gepleegd.
2: In elke
1: zaak wordt van ons gevraagd dat wij, zoals we dat noemen, een individuele beoordeling doen. En dat betekent dat wij kijken naar wat zijn de beschermingsbehoeftes van dit slachtoffer. En moeten wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat die veiligheid ook zo goed mogelijk gewaarborgd ja. is.
0: Het is wel heel erg grappig. In landen om ons heen is dat niet zo. Hè. In Duitsland en in Engeland dan gaat de politie met dingen aan de slag. En op een gegeven moment gaan die dan met een dossier hè, naar, de, naar de officier van justitie. En die zeggen, nou ja... Doe er, maar, ja, wat doe er mee. maar wat mee. Maar in Nederland is de rol van een officier van justitie zoveel actiever. Uh, uh, en ja, daardoor weet je ook veel meer begaan ook met een zaak.
1: Ja, ja. ja en daarbij uh, springt de ene zaak er voor je meer uit dan de ander, denk ik. Um, ja, maar laten we even teruggaan naar deze zaak:
0: ja. um, uh, in, hè, uh, het dossier wordt opgebouwd. Ja. Um, uh, als ik een stap oversla, moet je tegen me zeggen: doe ik. Dan, 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 dan is er op een gegeven moment een zitting, dat duurt een paar maanden. Vaak. In
1: dit geval duurde dat niet zo heel erg lang. Dat... Um, we hebben uh, met elkaar afgesproken dat er sommige zaken zijn die uh, urgent zijn, om wat voor reden dan ook, en die wij met voorrang op een zitting willen plannen. En dat kan hem zitten in dat bijvoorbeeld de verdachte hulpverlening nodig heeft, die op korte termijn moet worden opgestart. Dat kan hem ook zitten in de veiligheid van een slachtoffer of in um, uh, uh, de belangstelling die er voor een zaak is. Daar kunnen allerlei redenen zitten. In dit geval um, hadden we te maken met een ernstig feit... met een uh, slachtoffer wat daar uh, fysiek ook veel hinder van had ondervonden... maar ook een kindje wat daardoor geraakt was. Mensen die zaten te wachten op duidelijkheid. Wat gaat er met de zaak gebeuren? Wat gaat er ook met de verdachte gebeuren? Loop ik nog gevaar of niet? Uh, die uh, omstandigheden maakten dat wij hebben gevonden dat deze zaak met voorrang op zitting geplaatst moest worden.
2: En wanneer ben jij dan gaan denken over die rechter? Dus je bent, eerst heb je contact met de politie en je probeert te kijken wat, wat is hier aan de hand. En dan denk je nou, dat is een hele ernstige zaak. Maar het zijn, dit is een zaak die wij als openbaar ministerie niet zelf afdoen. Dus uh, er komt een moment die denkt: van ja, maar hier wil ik een rechter laten kijken, een politierechter. Hè? Uh, wanneer ontstaat dat? Wanneer weet jij van en uh, nou kan ik nou ga ik ermee naar de politierechter?
1: Ja, ja, we zeggen vaak tegen elkaar: uh, de eerste beoordeling die je doet, is of er voldoende bewijs in een zaak zit. We zoeken altijd naar wettig bewijs en we zoeken naar overtuigend bewijs. En Um, de vaststelling dat dat er is, daarna begint het eigenlijk pas. Want dan komt vervolgens de vraag, wat wil je met de zaak? En we hebben als openbaar ministerie ontzettend veel mogelijkheden. We hebben het nu over de politierechterzitting, maar we kunnen ook zaken zelf afdoen. Ja, met dat is dan via een strafbeschikking. Hè? Precies. Ja. Precies, dus er zijn allerlei mogelijkheden. En uh, wat onder andere daarvoor van belang is, is de ernst van de zaak, maar ook de verwachting van je strafeis... Hier je legt al uit, de politierechter mag tot maximaal een jaar gevangenisstraf uh, opleggen. De realiteit is ook gewoon dat een zaak bij de politierechter eerder is aangebracht dan als je wil naar de meervoudige Kamer. Ja, dat
0: zijn dus zeg maar, waar langere gevangenisstraffen waarschijnlijk zullen worden
2: geëist. Precies. Drie, en, rechters, drie rechters. Drie rechters,
1: ja. En in deze zaak had ik de afweging gemaakt dat mijn strafeis onder het jaar zou blijven. En dat ik het met name ook heel erg van belang vond dat er snel voor de slachtoffers duidelijkheid kwam... maar dat er ook snel naar deze verdachte een signaal af werd gegeven... dat zijn gedrag absoluut niet geaccepteerd wordt. Sterker nog, dat zijn gedrag bestraft wordt.
2: Zat die man er nog vast?
1: Die man zat, uh, is na het verhoor uh, heen gezonden... dus zat in aanloop naar de zitting niet
2: vast. Okay. Want dat verschilt, hè? Dat Je verschilt. Je hebben dat iemand wordt aangehouden... en dat hij vastblijft. Dat hij dan vanuit detentie, zoals wij dat noemen... dan zit hij vast gewoon zo naar de rechter gaat en daar dan wordt berecht en een straf krijgt... en dan soms ook gewoon vast blijft. Hè? Ja. Ja. En je hebt zaken waarin mensen gehoord worden en dan is het op een gegeven moment wel duidelijk... en dan weet iedereen van deze zaak moet wel naar de rechter. Maar dan kan iemand wel weer terug naar huis. Precies. Ja. De
1: mensen die in uh, detentie, dus in voorarrest, hun zaak afwachten... zijn toch vaak de mensen die dit al eerder hebben gedaan, dus die een strafblad hebben.
2: Want het is in deze zaak leek me dat wel spannend, want. Maar het, het, het feit is heel heftig. Ja, absoluut. Maar mijn
0: eerste gedachte is van nou die zal dan wel even vastzitten. Ja. Ja.
2: En wat, ja. En wat gaat die doen wanneer die weer op vrije voet is? Ja. Ja. Is dat dan een gevaar voor die vrouw?
1: Nou, dat is in ieder geval een gevaar wat uh, ingeschat gaat worden. Uh, er is een speciale afdeling, dat is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie en de politie, die zich bezighouden met het inschatten van uh, risico's en van veiligheidsrisico's. En dat is wel een afdeling die we in zo'n zaak inschakelen om een inschatting te maken en om eventueel maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid.
2: Om het heel veel bekijken. Ja.
0: Ja, en dan ja. heb je natuurlijk ook nog hè, de, de, de zittingen. Hè, als iemand vast blijft zitten of niet. Ehm. Um, uh, komt een rechtercommissaris kijken. Die gaat er, En dan gaat er nog een, gegeven, gaat er nog een keer. Kan er een raadkamer nog naar kijken, zeg maar. Uh, dus de, 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 het is allemaal extreem zorgvuldig natuurlijk. Je, je zit niet zomaar vast. Hè. laten we dat even helder hebben. Eens ja. Um, en dat is
1: ook maar goed ook. Hè? Ja,
0: ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, want,
2: want, want uh, het mag natuurlijk geen. Voorschot op een straf zijn. Dus iemand is natuurlijk pas schuldig wanneer de rechter zegt dat hij dat, dat hij het gedaan heeft. En, 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 en dan kan hij een straf krijgen. En als je mensen natuurlijk vastzet. nog voordat de rechter er iets van heeft kunnen vinden. dat is altijd een beetje. ja, ja er moeten
0: voldoende ernstige bezwaren zijn. Ja.
2: Ernstige bezwaren.
1: Ja, en ik vind ook gewoon dat je als officier. je altijd moet realiseren. wat jouw beslissing voor de ander inhoudt. En. Daar hebben we op ZSM natuurlijk vaak mee te maken... dat mensen daar op dat moment vastzitten. Soms wel drie dagen op het politiebureau. Dat betekent dus ook dat mensen op het politiebureau... in zo'n kale cel... zoals we allemaal misschien wel kennen van uh, de televisieseries... maar dat iemand daar gewoon daadwerkelijk drie dagen zit... dat is nogal wat. En dat het een impact heeft, ook op de verdachte... dat realiseer ik me altijd ten zeerste. En dat maakt dat je een beslissing... niet alleen voor het slachtoffer... maar ook voor de verdachte dat het heel is moet nemen
2: en want die term viel net de rechter commissaris ja. is ook nog een weer een bijzondere rechter ja. dat is dan de rechter die als iemand langer dan die drie dagen ook nog vast blijft ook nog een keertje kijkt hè van ja. uh, hoe zit het met het bewijs is er voldoende schat hij in dat dit uiteindelijk tot een bewijsbare zaak kan worden ja. He eigenlijk
0: en... heel simpel gezegd na drie als iemand drie dagen vast heeft gezeten dan moet er altijd een rechter Komt erbij te pas of het langer mag of niet. Dat is, wordt
2: ook nog wel eens een keer. Dat Klopt. Is, ja, dat is, ja, er zijn veel uh, ja. toetsmomenten. En jij moet dat dan allemaal regisseren. Dus je zit er als officier op die ZSM. Die zaak komt binnen. Dan komt hij ook bij jezelf binnen. Het is een hele ernstige zaak. Dan moet je je hoofd koel cool houden en je hart warm. En dan ga je handelen. En op een gegeven moment denk je... Ja, nee, ik ga hiermee naar de zitting toe. En dan moet dag een dagvaring komen... Je, je wordt op een gegeven moment heel erg druk. Of valt dat mee? Uh, nee, het
1: kan zeker heel erg druk worden. Want naast deze zaak heb je op zo'n ZSM-dienst... natuurlijk ook nog heel veel andere zaken uh, lopen op dat moment. Dus zo'n dienst kan ontzettend hectisch zijn. Um, gelukkig zit ik er daarom ook niet alleen. Maar zitten er ook andere OM-collega's ja. en doe je het met elkaar.
0: Je luistert naar Dossier Noord. Een podcast van het Openbaar Ministerie Parket Noord-Nederland... Deze keer met hoofdofficier Diederik Grijven en officier in opleiding Esther van Sloten. Ik wou even terug naar de zaak. Ja. Je gaat naar zitting. Daar zijn we onmiddels wel een beetje, denk ik.
1: Ja, met dien verstanden dat ik voorafgaand aan de zitting nog een slachtoffergesprek heb gevoerd. Ja. En uh, dat doen we vaak uh, uh, op verzoek van het slachtoffer. En uh, daarin bespreek ik met het slachtoffer het dossier, hoe het ervoor staat. Uh, ik leg ook gewoon uit hoe een zitting gaat. Want heel vaak hebben mensen een zittingzaal gelukkig nog nooit eerder van binnen nee. gezien. Maar ik luister vooral ook. Uh, ik merk heel vaak dat mensen wie iets ernstigs is overkomen... Um, dat het voor hen lastig is dat je dan vervolgens datgene wat jou is overkomen uit handen moet geven. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Een slachtoffer in dit geval raakt de regie totaal kwijt en moet dat uit handen geven aan politie en justitie. En moeten maar op vertrouwen dat wij daar zorgvuldig en goed mee omgaan. Um, dus ik luister vooral ook heel erg naar hoe het nu met iemand gaat en... Um, hoe uh, nou in dit geval zij uh, tegen de zaak en tegen de zitting en tegen de verdachte aankijkt. En wat me heel erg is bijgebleven van het gesprek met uh, dit slachtoffer... was wat zij me vertelde over haar dochter. Hoeveel last haar dochter van dit feit heeft gehad. Hoe kort na het feit, het dochtertje, zeven jaar hebben we het over... Hè, steeds kan kijken of haar moeder nog wel leefde of niet. Hoe zij mijn uitdraai liet zien van de schoolresultaten van dit meisje... waar gewoon uitbleek dat zij ontzettend achteruit was gegaan op school... sinds dit feit was gepleegd. Um, zij vertelde over de psychische hulp die dit meisje inmiddels ook kreeg voor het trauma wat bij haar was vastgesteld. En dat maakte echt ontzettend veel indruk op mij. Omdat je een moeder ziet uh, met haar eigen trauma's die iets ernstigs is overkomen. Maar die daar eigenlijk niet eens aan toe kan komen vanwege de zorg voor haar dochter.
2: Er wordt zo'n klein meisje ook door de politie gehoord in dit soort zaken?
1: Bij voorkeur doe ik dat niet, omdat uh, een verhoor voor een kind ook heel erg belastend is. Dus dat doen we eigenlijk alleen maar op een moment dat het echt noodzakelijk is om het bewijs bijvoorbeeld rond te krijgen. Of omdat een kind zelf aangeeft, en dan hebben we het vaak over iets oudere kinderen hoor. Maar dat een kind zelf aangeeft het verhaal heel graag te willen doen. Maar bij voorkeur horen we de kinderen niet.
2: Want hoe heb jij in deze zaak dat belang van dat van het kind, uh, meelaten spelen in hoe je met de zaak naar zitting ging, in je verhaal wat je hield op de zitting. Als je dat kind niet hebt uh, gehoord, hoe doe je dat dan?
1: Ik heb het kind zelf inderdaad niet gehoord. Ik heb natuurlijk wel van haar moeder gehoord hoe het na het feit met haar is vergaan. En um, in het dossier zaten meerdere getuigenverklaringen, onder andere van een buurvrouw die uh, moeder en kind had opgevangen kort na het incident. En um, zij verklaarde over de uh, paniek bij dit jonge meisje, maar ook hoe zij dus constant bij haar moeder checkte of het wel goed ging met haar moeder. Zij verklaarde over het bloed dat op het meisje zat. Um, de politie heeft ook beschreven hoe het met moeder en dochter ging op het moment dat ze daar ter plaatse kwamen. En dat zijn wel omstandigheden die ik meeneem en die ik ook benoem. Want ik vind het heel belangrijk um, dat wij ons hard maken voor kinderen die opgroeien in een onveilige situatie. Want zoveel onderzoeken laten zien dat kinderen die getuigen zijn van geweld... later een veel groter risico lopen om in een gewelddadige relatie ofwel als dader ofwel als slachtoffer terecht te komen. Maar daarnaast, um, ja, we hadden het in het begin al over... je thuis, de plek die ten alle tijden veilig moet zijn. Het heeft zo'n grote invloed op kinderen... op het moment dat die plek thuis niet veilig is. En daar wil ik als officier uh, ter zitting echt voor gaan staan. En dat vond ik in deze zaak ook zwarend meewegen.
2: Hoe lang duurt het dan? Want we hadden het net, dit is een politierechter zitting staan... Misschien een ja. uh, zes tot tien. Ja, ik zie koppelingen.
0: Ja, zes tot tien zaken ja. per dag. Ja.
2: En dan zit je met dit hele indringende verhaal. Misschien heb je maar een kwartier of zo om zo'n hele zaak te doen. Of wordt, of wordt voor zo'n zaak dan weer wat meer tijd uitgetrokken? Ja.
1: Ja, bij, dit is een zaak waarbij je wel voorziet dat dit meer tijd gaat vragen vanwege de ernst van het feit. Maar bijvoorbeeld ook vanwege de omstandigheid dat uh, de verdachte een ontkennende verklaring aflegt. Uh, maar ook omdat we al wel snel door hadden dat er een verzoek tot schadevergoeding zou komen. En ook dat vraagt meer tijd. Dus voor deze zaak was meer tijd dan een kwartier ingepland. Ja.
2: heel ongeveer. Ik... Een uur stond een uur, er voor ja, deze zaak.
0: Ja. ja. Um de term schadevergoeding valt. Ja. En uh, dat is in dit geval, en we moeten toch het, het, het heftige feit even uh, loskoppelen van uh, zeg maar het juridische aspect, wat ook bijzonder interessant is in deze zaak. Dus dat, is, dat wringt ook vaak, hè? Want als je kijkt. Maar we gaan het toch doen, want het is ook belangrijk. Ook voor Absoluut. De, ook en vooral voor de slachtoffers in dit geval. Want wat maakt deze zaak zo bijzonder qua schadevergoeding?
1: Ja, uh, wat deze zaak bijzonder maakt is dat ik niet alleen een verzoek tot schadevergoeding uh, uh, kreeg ingediend namens moeder, maar ook namens de zevenjarige dochter. Moeder is hier natuurlijk het directe slachtoffer. Zij heeft de klappen gekregen, zij heeft daar pijn en letsel van ondervonden. En als je schadevergoeding indient kan dat bestaan uit Twee uh, componenten. Je kunt materiële schade vragen. Dat betekent gewoon. Er is iets kapot gegaan. Of ik heb kosten moeten maken. Doordat het feit gepleegd is. En ik wil dat de dader dat betaalt. Maar je kan ook immateriële schade vorderen. En dat betekent ik heb pijn gehad. Uh, ik ben bang geweest. Ik heb psychische schade hierdoor opgelopen. En ik vind dat daar vergoeding tegenover moet staan. En um, in de rechtspraak. Uh, kennen wij ook de term shockschade? En chokschade betekent dat op het moment dat jij getuige bent van een strafbaar feit, dat jij ook aanspraak kunt maken op een vergoeding van de schade, de psychische schade die jij hebt opgelopen door de confrontatie met dat strafbare feit. En in deze zaak werd namens dit zevenjarige dochtertje, wat er dus naslag op het moment dat haar moeder zo mishandeld werd, werd schokschade gevraagd ter hoogte van 2500 euro.
0: Is dat uniek? Dat, er, dat, er een, dat er een kind van zeven, dat ja, namens. Je had dat kind, maar. dat doet?
1: Dat, ik heb dat zelf nog niet eerder gezien. Um, en we, we zien dat niet vaak, nee.
2: En wie doet dat dan?
1: Dit, uh, deze Uiteindelijk doet de gezagsdrager, dus de moeder in dit geval, ja. uh, dient namens haar dochter dat verzoek in. En zij werd bijgestaan daarin door een uh, hele goede slachtofferadvocaat.
0: En, uh, en hoe loopt dit dan af?
1: Nou, ik vond dit een heel terecht verzoek. Uh, en, en dat is gewoon wat ik daar als mens van vind maar er zijn natuurlijk ook allerlei uh, juridische voorwaarden waar zo'n verzoek aan moet voldoen om dat uh, uh, toegewezen uh, te laten worden dus ik heb uh, ter zitting en dat was eigenlijk een beetje een toeval dat vlak voor deze zitting de Hoge Raad een, uh, een arrest wees waarin zij nogmaals de, laat ik het maar zo zeggen de redenen om... Uh, uh, zo'n vordering te kunnen toewijzen... nog eens hebben uitgelegd en hebben aangescherpt. En dat arrest verscheen... nou, ik meen echt twee dagen voor mijn zitting of zo. Dus dat was zo recent... dat het nog niet eens in de vordering uh, benadeelde partij stond... Maar uh, uh, dat arrest was bij mij wel onder ogen gekomen. En dat was een mooie verduidelijking vanuit de, vanuit de Hoge Raad... waarvan ik dacht, daar kan ik wel wat mee. En aan de hand van de criteria die de Hoge Raad heeft gesteld... heb ik uh, ter zitting gerequireerd tot toewijzing van dat verzoek. En heb ik gezegd dat die 2500 euro uh, schadevergoeding... toegewezen zou moeten worden. En de rechter is daar uiteindelijk in meegegaan.
0: Um, deed hij meteen in dit geval... Wees hij ook vonnis?
1: Ja, de rechter wees uh, direct vonnis. En mij bleek ook dat de rechter ook heel goed in deze uh, materie zat. Dus dat was prettig. Ja. Um, hij heeft uitgebreid vonnis gewezen. Uh, waarin hij ook nogmaals de criteria bij langs is gelopen. Juist ook omdat het um, uh, de vordering schokschade in ieder geval bij politierechterzittingen eigenlijk nooit voorkomt. Nee. Um, en binnen deze context ook niet zo vaak voorkomt. Dus hij is de criteria nogmaals uitgebreid bij langsgekomen en kwam tot dezelfde conclusie als ik.
0: Uh, en de gevangenisstraf die is opgelegd?
1: Conform eis is hij veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf.
0: En dan hoort uh, het slachtoffer dat? Ja. Jij hoort dat. Tien ja. maanden, uh, alles toegewezen? Uh, heb je dan oogcontact? Hoe werkt dat? Uh, gaat iemand naar jou toe? Uh, uh, is daar contact? Uh, is er opluchting? Wat, wat Beschrijf dat eens, wat ja. er zo gebeurt.
1: Um, op het moment van het vonnis probeer ik altijd wel even te kijken hoe het met iemand gaat, maar ik begrijp ook, er komt heel veel informatie dan op iemand af uh, en iemand probeert het allemaal te verwerken, dat is ook veel. Ik ben na de zitting, we hebben in de rechtbank zijn er slachtofferkamers... waar je als slachtoffer kan plaatsnemen... omdat je bijvoorbeeld de confrontatie met de verdachte in de gang niet wil. Maar ook omdat je nog even met je advocaat de zaak wil bespreken. En ik heb haar in de slachtofferkamer nog even opgezocht. En gevraagd hoe het met haar ging, wat ze van de zitting vond... en wat ze ook van het vonnis vond. En daar zag ik um, opluchting. En dat zat hem volgens mij niet zozeer in de hoogte van de straf het zat hem ook niet in de hoogte van de schadevergoeding... maar het zat hem in de erkenning. Dat je erkenning krijgt voor het leed wat jou is aangedaan... en dat hardop uitgesproken wordt... dat inderdaad een, uh, een grens is overschreden... en dat daar gewoon consequenties op staan. In een
0: openbare zitting.
1: In een openbare zitting. En um, zo'n zit zitting is natuurlijk best een formele zet setting. Hè? Wij staan daar in onze toga. Uh, er zijn allerlei formaliteiten waar je je aan moet houden... Dus ik kan ook invoelen dat het wat met je doet op het moment dat in die setting wordt uitgesproken, um, dat jou dit is overkomen en dat dat heel erg is. En dat dat zelfs zo erg is, dat daar uh, ook voor jouw dochter een financiële uh, compensatie tegenover moet staan.
0: Uh, even voor de mensen die dat... Dan is het tien maanden gevangenis. Dat is hartstikke lang. Ja. Maar het uh, betekent niet zeg maar dat die verdachte dan meteen de gevangenis in gaat. Nee.
1: Nee, uh, in dit geval was de verdachte ook niet bij de zitting aanwezig. Um, wat, uh, dat had het overigens niet anders gemaakt. Maar wat het betekent is dat de verdachte in eerste instantie... een brief krijgt met een datum en een uh, gevangenis ergens in Nederland... en dat hij zich daar kan melden. Op het moment dat hij zich niet meldt, dan gaat hij in de signalering... en dat betekent dat de politie op enig moment... Deze persoon. En dan hebben we het dus ook niet meer over een verdachte... maar hebben we het over een veroordeelde. Deze veroordeelde... Tenzij hoge beroep gaat. Tenzij ja. hoge beroep. Maar deze veroordeelde ophaalt... en uh, naar de gevangenis brengt.
2: En weet je dan nog... ook een tijdje nadat je zo'n zaak gedaan hebt... weet je dan nog hoe het met zo'n meisje gaat... of met zo'n vrouw gaat?
1: Nee, na de zaak laat ik dat dan ook los... Um. en uh, is het daarmee voor mij dan ook... Ja, dat klinkt hard, maar is het dan op een gegeven moment ook klaar... en dan zijn er weer nieuwe zaken die mijn aandacht vragen... maar dat betekent niet dat ik niet meer aan die zaak of aan dit slachtoffer denk. Want denk, dat ja. is ook de reden ja. dat zo'n zaak zo vandaag bijvoorbeeld hier weer terugkomt. Ik haal daar altijd dingen uit die ik meeneem, die me bijblijven... en die maken dat ik in volgende zaken uh, weer scherp en gemotiveerd ben.
0: Ja, en het feit dat deze zaak in die eerste podcast van Dossier nooit behandeld wordt, is ook omdat jij een, een, uh, een heldere, duidelijke, uh, betrokken terugkoppeling gaf aan ons. Hè? De officieren van justitie en wij van communicatie, wij krijgen dat terug van officieren van justitie. Die schrijven wat ze meegemaakt hebben op politierechtersitting. En zo kunnen wij dus eigenlijk hierover vertellen. Ja. We zijn al meer dan een half uur aan het praten. Mag ik jou danken voor jouw toelichting? Graag gedaan. Esther graag. van Sloten, officier van Justitie, nog in opleiding. <laughs> en uh, die <Diederik> Grijven nog, <laughs> nee, <laughs> hoofd van Justitie, nee, hoofd van Justitie uh, het pakket Noord-Nederland. Dankjewel. En dit was hem dan, de eerste dossier Noord. Een... Podcast over politierechtenzaken in Noord-Nederland. Vanuit het perspectief van het OM, van de officier van justitie. Meer podcasts luisteren, dat kan. Je kunt bijvoorbeeld naar de landelijke podcast luisteren van het Openbaar Ministerie. Check dat in je favoriete podcast-app. En binnenkort aflevering 2 van Dossier
2: Noord. Dag.